0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Firma West GmbH. Ihr Spezialist für
1: Rollladen, Sonnenschutz und Hausautomation in Mannheim. Offizieller Business-Club-Partner des SV Waldhof Mannheim.
0: Herzlich willkommen zur 13. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast. Des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist der Cicero oder wie der Hardcore-Lateiner sagen würde, der Kikaro der Sportredaktion, Alexander Müller. Hi, Alex. Salve Thorsten. Du wunderst dich vielleicht ein bisschen über die Einleitung, aber ich wollte einfach nochmal zum Ausdruck bringen, wie tief mich dein Schalke-Kommentar vom Montag beeindruckt hat. Andere hätten geschrieben, alles kacke, nie mehr erste Liga, aber du hast uns ganz beiläufig erklärt, was es mit dem Begriff Tabula Rasa auf sich hat und hast uns mit einem Horaz-Zitat aus dem Text verabschiedet. Du hast ja sogar Fan-Zuschriften bekommen von Lesern, die wieder ihren kleinen Stohwasser aus dem Regal geholt haben. Da wird's es mich einfach interessieren, Alex, wieder nur schnell oberflächlich, was angelesen wie
1: sonst oder hast du ein, ein großes Latinum oder sowas sogar? Ich weiß nicht, warum du mich hier beleidigen musst gleich am Anfang. <lacht> aber natürlich habe ich das große Latinum erworben. Ja. Es war harte, harte Arbeit. Ich habe es in NRW gemacht. Also kleines, ja, kleines Latinum. Ja, gut da rümpft ihr Baden-Württemberger so die Nase drüber über das ja. NRW-Abi, aber wir, wir haben da auch schon ein echt hohes Niveau gehabt in, in der Schule, Gymnasium auf der Morgenröte in Siegen, bekannt, gehen Grüße raus. Bekannt
0: ja. für seine Lateinausbildung. Absolut, ja.
1: Und ähm, da ist dann schon was hängen geblieben.
0: Ja, habe ich durchaus zur Kenntnis genommen. Also ich muss sagen, ich habe mein Latein eher aus den Asterix-Heftchen, für mehr hat es nicht gereicht. Ich war eher so der moderne Sprachler, also Französisch, äh, Englisch, klar, und äh, hilft uns hier ja auch im Dreiländereck ein bisschen mehr die Nähe zu Frankreich. Da kann man mal im Supermarkt sein Verrouge kaufen, ohne sich zu blamieren. An der Kasse und auch bei der Tour de France wusste ich immer, wo der Presseparkplatz ist oder wo es zum Interviewwagen geht. Also ein bisschen Stimmt, ist da ja. auch was mhm. hängen geblieben. Also so hat beides seine Vorteile. Aber wir wollen uns ja nicht über irgendwelche sprachlichen Ausbildungswege hier unterhalten, sondern es geht ja wie immer um den SV Waldhof. Und da sind wir top aktuell. Der Waldhof am Montagabend im Einsatz gewesen 2 zu 2 gegen den FC Bayern München 2 oder Campus, wie er so hm. neu modern heißt. der ja, ist, ist ja die der Nachwuchsakademie ja, des FC Bayern. Ist der Campus, ne? die zweite Mannschaft. Hm. Und äh, ja, wir haben da ein 2 zu 2 erlebt. Der erste Punkt nach drei Niederlagen in Folge, jetzt auch im neuen Monat. Und die Frage ist dann natürlich immer, ein Punkt
1: gewonnen oder zwei verloren. Wie ist deine Einschätzung so zu dieser Partie? Also wenn man nur auf die Spielanteile schaut, geht die erste Halbzeit an den SV Waldhof, die zweite Halbzeit dann an Bayern 2, kann man unterm Strich sagen, unentschieden geht in Ordnung. Wenn man dann aber nochmal detailliert aufs Spiel schaut und einsteigt, dann ähm, muss man sich zum Beispiel diesen Elfmeter anschauen, den die Bayern bekommen haben vor dem 1 zu 1, der dann eher relativ lachhaft war. Und äh, in der Phase gegeben wurde, wo der Waldhof klar am Drücker war. Es ist auch klar, das hat äh, Klöckner auch nach dem Spiel gesagt, wenn du halt mit einer 3-1- oder 3-0-Führung, dafür wären auch die Chancen da gewesen, in, in die Pause gegangen wärst, wären die kleinen Bayern, die ja das Nachholspiel in Dresden vom vergangenen Mittwoch noch in den Beinen hatten, bestimmt nicht mehr so zurückgekommen, wie sie dann zurückgekommen sind. Also es ist dann, ich sag mal so, der Punkt ist okay, aber es war mehr drin.
0: Ja, ich habe es mir parallel am Fernsehen angeschaut, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Mich hat auch ein bisschen äh, überrascht, dass so in der zweiten Halbzeit dann wirklich so ein bisschen die Luft rausgegangen ist. Da waren ja die Bayern schon schwer am Drücke, aber lass uns nochmal, um im Bild zu bleiben, in Medias Res gehen, ganz an, an Anfang zurück nochmal vielleicht. Stadtaufstellung war ja dann doch schon ein bisschen verändert gegenüber der Partie in Rostock, weg von der Dreierkette, wieder ins alte 4-2-3-1-System und wir haben in der Abwehr zum Beispiel auch gesehen, da ist Verlad wieder auf die Bank und Golke in die Innenverteidigung gerückt. Ich habe ihn da sehr stark gesehen. Er hat ein paar tolle Gretchen Eine Monster-Gretchen, da. Monster da, da. da war das Timing absolut genial. Also, ich meine, wenn ja. er da eine Zehntelsekunde zu spät kommt, gibt es natürlich eine Elfe, aber, aber er hat da. Sehr, sehr patent gespielt und wir hatten ja öfter schon die Diskussion, wer ist der Mann für die Innenverteidigung. Das war das Erste, was wir da gesehen haben, dass es da diesen Wechsel gegeben hat. Dann war Jan-Hendrik Marx das erste Mal wieder in der elf von Beginn an auf seiner angestammten Position auf der rechten Verteidigerposition und äh, Dennis Jastremski zum zweiten Mal auch vom Start weg. Auf der linken Seite, da wo sonst Garcia spielt, diese drei Änderungen waren augenfällig. Und wie fandest du diese Veränderung im Gegensatz zum,
1: zum äh, Rostock-Spiel? Also wie, wir haben ja gurke Golke hat schon angesprochen. Gurke hat eine, eine ordentliche Leistung abgeliefert mit, mit dem Highlight dieser, dieser einen Grätsche. Ähm, man kann sich vorstellen, dass ähm, Jesper Verlat über seine aktuelle Situation nicht besonders amused sein wird, weil er ist ja einer, der fühlt sich als Zweitligaspieler. Unterm Strich. Er hat auch in Tausend viele zweitliga gehabt und dann wechselst du in die Dritte Liga. Ist ja auch vom potenzialen Zweitligaspieler. So und was erwartest du dann, wenn du von der zweiten in die dritte Liga wechselst, erwartest du natürlich, dass du Stammspieler bist. Jetzt hat er aber große Probleme gehabt, an Gurke vorbeizukommen. Es wird sich jetzt natürlich ändern, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, die Gehirnerschütterung bei Marcel Segert. Der wird, der wird garantiert die nächsten ein, zwei Wochen kein, kein Fußball spielen können. Also, dann wird es ohnehin auf das Duo ähm, Golke-Verlat hinauslaufen. Ja, aber es scheint so zu sein, dass äh, Golke intern Verlat ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Ähm, man, kann da, man kann da natürlich auch spekulieren. Golke ist jemand, der auch bei anderen Vereinen große Begehrlichkeiten geweckt hat schon.
0: Der auch ein bisschen ins Schaufenster gestellt wird, vielleicht.
1: So, der natürlich auch im Sommer eine ordentliche Ablöse bringen kann und äh, wenn der jetzt noch ein paar gute Leistungen bringt, dann könnte ja auch die potenzielle Ablösesumme nochmal steigen. Also das äh, will jetzt niemand unterstellen, aber das kann vielleicht auch so ein, so ein kleiner Hintergedanken sein. Aber Klöckner sagt primär, bei mir gilt das Leistungsprinzip, der Golke hat äh, gute Leistungen gezeigt und der hat jetzt erstmal die Nase vor.
0: Und bei Verlat waren jetzt auch keine Verletzungen, bei Golke keine Verletzungen. Also die hatten ja. jetzt den gleichen Ausgangsstand sozusagen. Also du meinst bei Segert? Nee, ich meine jetzt äh, beide, du hast ja beide zu, so, zur Auswahl gerade. sozusagen. Hm, stimmt, Und ja. hm. dann wird es wohl auch so gewesen sein, dass im Training die Leistungen dementsprechend waren, dass es keinen Grund jetzt gab, äh, um Golke rauszunehmen.
1: Nein. Bei Max, Punkt Nummer zwei, muss man sagen, Ihm hat man dann halt schon angemerkt, dass er lange raus war. Ähm, auch wenn dieser Elfmeter im Endeffekt keiner war, den er dann verursacht hat. Er hatte da seine Aktien drin, er hat diese Situation mit, eingeleitet, einem, ja. mit einem relativ äh, überflüssigen Fehlpass aus dem eigenen Strafraum eingeleitet. Und ist auch sonst, was man von ihm so kennt, diese klassischen Flügelläufe, wo er den, den Rechtsaußen hinterläuft, in dem Fall Kostli. Das hat man nicht so gesehen, aber das muss man ihm natürlich auch verzeihen, wenn du drei, vier Monate raus bist, wird es nicht von einem Tag auf den nächsten funktionieren, außer du heißt Marco Schuster. Der Marco Schuster kann ja offenbar auch nach einem halben Jahr Fußballpause sofort da wieder auf dem Niveau spielen, wo er aufgehört hat. Aber das ist, glaube ich, die Ausnahme. Ja.
0: Dann hatten wir Dennis Jastremski zum zweiten Mal vom Start weg, diesmal allerdings in der taktischen in anderen Formation auf der linken Flügelposition sozusagen, also mir ist aufgefallen, wieder viele Läufe nach vorne, viel mit dem Ball, er ist unheimlich schnell, aber was auch aufgefallen ist, da waren ein paar Pässe nach hinten, die äh, ordentlich daneben gegangen Absolut. sind, also auch was die, die ja. Defensivleistung betrifft, da ist noch Luft nach oben, ich glaube, ja. du kannst ihn bringen, wenn du wirklich da Bewegung reinbringen willst ins Spiel, aber da sieht man vielleicht dann auch, wo die wo die Defizite noch sind. Also hat er den einen konnte der Bayern praktisch mit diesem Querschläger da mit eingeleitet in die Mitte. Mhm. Klar, junger Kerl noch, äh, muss vielleicht taktisch noch auch äh, gucken, wo er die Augen überall haben muss, wenn er seine Bälle spielt mit mit 21. Aber da hat man ein bisschen gesehen, wo es vielleicht dann auch noch hapert.
1: Es das ist war, ja auch war mein so, Eindruck jetzt ja, du im hast, Fernsehen. Du hast, du, hast auch, du hast auch völlig recht. Man erkennt bei ihm natürlich auch, dass es ein Nachteil ist, wenn du im Winter kommst. Also ich meine, man könnte sich vorstellen, wenn der die ganze komplette Vorbereitung mitmacht, wenn der dann die taktischen Vorgaben verinnerlicht und so weiter und so fort, dass der viel besser im Spiel integriert wäre, als das jetzt ist. Er zeigt immer wieder gute Ansätze. Der ist auch bestimmt ein Spieler, der vielleicht sogar über Drittliganiveau ist irgendwo. Aber er ist noch immer so ein bisschen ein Fremdkörper geblieben. Also wenn wenn du dir das Zusammenspiel anguckst, die Laufwege und so weiter, da funktioniert noch so einiges nicht, aber das vielleicht kann das ja im weiteren Verlauf der Saison dann besser klappen.
0: Wobei ich ihn auf dieser Position jetzt fast ein bisschen besser gesehen habe als die Woche zuvor in Rostock, da war er ja. neben Martinovic so ein bisschen in, in der Luft und wusste auch nicht, ja. wo wo ist jetzt sein Sturmpartner. Stimmt. Das hat man
1: also das, er, er, fand könnte ich das ja, er könnte ja übrigens eine historische Figur werden, ne? Er könnte der, der erste Waldhöfer werden, der niemals vor Publikum im karl stadion gespielt ja, hat. Ob,
0: ob man so einen Rekord in seiner Vita haben möchte, sei, mal, sei mal dahingestellt. Aber ja. wo wir gerade bei Rekorden sind, Doppeltorschütze Anton Donkur gestern, also ist man von ihm weniger gewohnt, dass er gleich zweimal als Torschütze in Erscheinung tritt, das 1 zu 0, gefühlt sechsmal aufgesetzt, bis der Ball im Tor war und äh, gar nicht richtig getroffen. Aber war ein schönes Tor aus der, aus der Distanz, auch schön aufgelegt. Und
1: das war ja das war ein ziemlich kurioses Tor, fand ich, weil auch, auch die Vorlage von Schuster, das war ja so ein halber Befreiungsschlag so in den Rückraum und den muss man erstmal so annehmen. Ja? Das äh, spricht ja auch für eine gute Technik. Den muss man erstmal so annehmen, den Ball. Und dann muss man den erstmal so ins lange Eck zimmern aus, aus fast 25 Meter. Also, das war ein super Tor.
0: Zum Schluss hat er ein bisschen, wie man in Mannheim sagt, das Esser-Kennel gebraucht, damit er noch über die Linie ist. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht keiner danach, 1 zu 0. Und dann auch nach dem zweiten Tor, was ein krasser Torwartfehler war, vom, vom Bayern-Keeper schön vorbeigesprungen am Ball und Donko dann die Haarspitzen hingehalten. Auch wieder diese Führung abgegeben und äh, da sind wir wieder beim Latein Male patam, Male Die Labuntur heißt das so schön, wie gewonnen, so Zaron. Das war so ein bisschen Mensch. Das, ja, ich habe auch ein bisschen gekramt. So. Also. Äh, das es war so ein bisschen das Manko, dass man einfach die, die Führung dann nicht über die, die Zeit gebracht hat. Ja. Wobei, der, wie gesagt, der Waldhof da schon ein bisschen Oberwasser hatte. Gerade auch nach der Halbzeit reingekommen, Riesenchance wieder von, von Kostli. Da machst du vielleicht das, das 3-1 und dann ist die, die Sache mehr oder weniger gegessen. Und dann genau. gehst du halt doch wieder mit, mit dem Punkt vom
1: Platz. Dann. Es, ist, es ist natürlich ein bisschen profan, aber man muss halt auch mal festhalten, dass den Buwe in den letzten Wochen das Spielglück so ein bisschen abgegangen ist. Das Derby gegen Lautern will ich da mal ausklammern. Da haben sie auch, da haben sie auch verdient verloren. Aber wenn man da mal zurückblickt, dieses 0-1 gegen Wien Wiesbaden in der 88. Also das ist ja mindestens ein Unentschieden. Und wenn sie eine von ihren Chancen genutzt hätten, gewinnst du da vielleicht auch mal 1-0. Rostock, da haben sie jetzt selber fast gar keine Torchance gehabt. Aber Hansa hat jetzt auch nicht gerade die, die Sterne vom Himmel gespielt. Das kann auch mal 0-0 ausgehen. Und das Spiel gestern fällt in die gleiche Kategorie. 1-0 Führung, dummen Elfmeter bekommen, 1-1, dann gehst du 2-1 in Führung, hast kurz nach der Pause die Riesenchance aufs 3-1, vergibst die und kriegst praktisch im Gegenzug den Ausgleich und dann hat, dann hat man schon, nach dem 2-2 hat man dann schon gemerkt, da sind dann so ein bisschen die Köpfe runtergegangen und da war dann halt, oh jetzt, jetzt gucken wir lieber erstmal, dass wir das unentschieden halten und wenn du den Bayern den Ball überlässt. Ich meine, wie gut die ausgebildet sind in ihrer Nachwuchsakademie im Campus da, das muss ich dir nicht erzählen. Nee,
0: da laufst du nur hinterher, das hat man dann gesehen. Ach so also, und Die
1: können dann halt ja. auch mal in der, in der 75. Minute noch einen einwechseln, der heißt Jan Fieter Ab. der galt mal als große Sturmhoffnung des Hamburger SV und da spielte der Hamburger SV noch in der Bundesliga. Also das, da ist schon viel Potenzial da und wenn du die spielen lässt und du musst hinterherlaufen, dann kann das ein sehr, sehr bitteres Spiel werden. Und Thema Spielglück, dann gab es unter anderem wegen dieser Segert-Verletzung. Sieben Minuten Nachspielzeit fanden wir jetzt alle auch ähm, sehr, sehr erstaunlich. Und in der letzten Minute von dieser Nachspielzeit gab es halt eine Szene, wo der Ball durchgesteckt wird auf Marcel Gottschling und der wäre alleine aufs Tor zugelaufen. Ob er den jetzt reingeschossen hätte, steht Wieder auf dem eine anderen Blatt. Ja. Aber dann wird fälschlicherweise auf Abseits entschieden. Also es waren halt zwei schon mit entscheidende Fehlentscheidungen gegen den SV Waldhof am Montagabend. Also das meine ich zum Thema Spielglück da sind sie jetzt auch nicht gerade von verfolgt im Moment. Ja und zum
0: Thema Glück, auch der Elfmeter wäre ja fast haltbar gewesen. Ja, das ist ja seltsam, das zu sagen, dass man einen Elfmeter halten kann, aber Königsmann war ja schon in der Ecke, hat die Hände dran und das Ding rutscht trotzdem noch rein. Er hat sich auch tierisch geärgert hinterher.
1: Ja. Und er war jetzt auch nicht gerade knallhart geschossen. Nee, nee also, also
0: da kam einiges zusammen an diesem Montagabend, was so. auch hätte anders laufen können. Ja, Schiedsrichterentscheidungen, dann Elfmeter, den du vielleicht halten kannst. Und äh, Wobei, da muss man sagen, Königsmann hat auch zwei, drei Paraden äh, gezeigt. Da hätte es auch andersrum ausgehen können. Ja. Aber die Chancenverteilung war durchaus so, dass der Waldhof die, die klaren Dinger gehabt hat. Und ja. wenn da noch eine rein dann, dann sieht es vielleicht dann anders aus.
1: Also ja, ich würde, ich würde da ganz gerne noch auf eine Szene zu sprechen kommen. So ein Schockmoment. Ne? Also in der 75. Minute hat sich der, der, der Bayern-Torwart äh, Lukas Schneller wollte, ich glaube er wollte sich für den Oliver Kahn Gedächtnispreis bewerben
0: das hat er ein paar Mal gemacht am Montag da mit den ist reingegangen. Hecht, außerhalb des Strafraums kann jetzt sagen so muss ja, natürlich
1: auch ein Torwart ja. spielen ja ich meine auch wenn du beim FC Bayern dich durchsetzen willst wenn wenn du da äh, zu Devot auftrittst äh, wirst du wahrscheinlich auch nichts ja aber da hat das natürlich übertrieben es war eine eine Freischussflanke von Jastrzemski und ähm, Marcel, Marcel Segert ist eigentlich ganz stinknormal zum Kopfball hochgegangen und hat ihn
0: im Rücken er sieht den also überhaupt sieht den nicht, er sieht überhaupt nicht den Einschlag kommen
1: ja. und der kommt halt angerauscht mit beiden Fäusten voraus und räumt den ab. Ja. Patrick Löckner hat hinterher gesagt, dass der, der Marcel war wohl sogar kurzzeitig mal ganz weggetreten. Er ist dann wieder aufgestanden, wollte noch spielen. Also es waren gruselige Szenen und dann haben sie ihn vom Platz geführt. Ist dann auch sofort danach ins Krankenhaus ähm, gebracht worden. Das war so eine Szene, die wollen wir eigentlich nicht sehen, aber es war halt auch so, ein Elfmeter war es wiederum auch nicht. Ne? Nee, nee. Also solange er den Ball trifft, ja. ist es eine normale Situation. War halt mit... Hart.
0: mit war äh, hart.
1: Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste da mal reingegangen. Genau. Und, ja.
0: ja, wenn wir das dann zusammenfassen, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, vielleicht äh, auch die Rolle von Max Christiansen im Mittelfeld. Das ist viel über die Mitte gekommen bei den Bayern. Da hat mir so ein bisschen die defensive Präsenz gefehlt. Hast du es ähnlich gesehen, dass da vielleicht ein bisschen ja,
1: mehr... Christiansen und Schuster auch zwiespältig. das also ich, ich ist ja
0: gerade das Duo, wo man gesagt hat, wenn die zwei wieder da sind, ja. dann, dann gewinnt der, das Waldhof-Spiel nochmal die nächste Stufe an Qualität. habe ich bis jetzt mhm. noch nicht so feststellen können. Ich glaube, ja, äh, gerade Max Christiansen braucht noch ein bisschen... Auch der, um, das, der um gilt Mausher das gleiche Level wie bei Marx,
1: ja. Der gilt das gleiche wie bei Max. Der ist auch bestimmt noch nicht bei 100%. Schustersleistung habe ich auch so zwiespältig gesehen. Er hat beim Pressing in der Offensive hat er viele Bälle geklaut. Er hat auch zwei, drei äh, gute Chancen eingeleitet dadurch. Auch das, das 1 0 ja. Aber du hast schon recht, die Mitte... Die Defensivzentrale wirkt jetzt nicht so stabil, wie das eigentlich sein müsste. Da die Bayern konnten sich dann schon teilweise relativ einfach durchkombinieren und diese gute Stabilität, die man da erwarten könnte, wenn man zwei Spieler von diesem Format da spielen hat, die war nicht zu erkennen. Ja, also Luft
0: nach oben. Und schauen wir einfach mal, wie es sich weiterentwickelt. Und beim Thema Luft nach oben möchte ich auch noch auf eine Szene oder eine Begebenheit kommen, die jetzt nichts unmittelbar mit dem Spiel zu tun hatte. Aber wenn man sich die TV-Übertragung bei Magenta Sport angeschaut hat, gab es ja dann noch äh, das Halbzeitinterview mit äh, Sportchef Keynes. Und da hat mich ein bisschen erstaunt, wie er da auf die... Frage nach der Vertragslaufzeit des Trainers eingegangen ist oder was mit dem Trainer überhaupt ist. Und äh, da wurde einfach gesagt, dass über Vertragslaufzeiten ja generell beim Waldhof, warum auch immer diese Politik jetzt äh, da äh, nach vorne gebracht wurde, keine Angaben gemacht werden. Aber auch auf Nachfrage kam dann einfach kein Statement irgendwie, sondern nur äh, warten wir es mal ab oder wenn Sie das so sehen. Oder es kam... Es kam Null, ja, und es ist natürlich sofort aufgegriffen worden vom Moderator, so nach dem Motto, kein Bekenntnis zum Trainer. Und da muss ich auch nochmal sagen, also das war von der Außendarstellung, Außenwirkung, schon ein bisschen dünn. Ja? Man kann ja da ganz problemlos sagen, über Vertragslaufzeiten machen wir keine Angaben, aber Sie sehen doch, es läuft doch alles nach nach Plan, wir stehen gut da, der Trainer macht eine gute Arbeit und die Trainerfrage ist die Letzte, die uns beschäftigt, um das einfach abzubügeln, wenn man das so will. Aber genau.
1: da... Er, er hat das wurde, Thema ein bisschen eröffnet. Da, ja? wurde, da wurde ein Tor
0: aufgemacht, das ja. glaube ich ohne Not aufgemacht wurde und jetzt darf wieder munter spekuliert werden. Das heißt, so schön auf Latein, ja, etiam takere est responsere. Schweigen ist auch eine Antwort. Und Mensch, das, das ja, ist ja immer besser. Genau, heute. genau. und dieses Schweigen in dem Moment war war falsch. Also da habe ich dann auch ein bisschen geschluckt und habe gedacht, wir wir sind ja Medienpartner des SV Waldhof und vielleicht ist da auch mal eine Medienschulung angebracht, dass wir nicht immer nur die Auswechslungen präsentieren im Stadion, sondern vielleicht da auch mal ein bisschen beratend äh, zur Seite stehen, wie man mit so Fragen einfach ein bisschen souveräner umgehen kann, ohne dass man sich jetzt so, ja. so äh, Tore aufmacht, äh, ohne Not. Ja.
1: Also wenn du mal meine ganz ehrliche Meinung zu dem Thema... Äh wir geben nicht bekannt, wie lange die Verträge laufen, wissen willst oder hören willst. Ich halte das für ein ziemlich großes Affentheater. Das macht das, das macht auch fast kein anderer Verein im deutschen Profifußball. Ich glaube, der SC Freiburg macht es noch. Ähm, der Hintergrund. Ist offenbar, man
0: möchte natürlich nicht diese Diskussion oder die Fragerei, der Vertrag von XY läuft im Sommer aus, was ist mit dem eigentlich. Das möcht, möchte man sich ersparen, aber man kann ja damit auch offensiv umgehen. Und äh, zu dem Thema, wir machen keine Angaben, wenn man weiß, wo man gucken muss. Äh, du man, ja, das ja sowieso alles. Ja, das, das ja, man ja sowieso ja, ja, alles. Ja.
1: Und, wir wissen ja aus, aus zuverlässiger Quelle, dass der Glöckner dass der sowieso einen Vertrag hat nächste Saison. Also ich verstehe das nicht, ähm, warum sie die, diese Direktive rausgegeben haben. Auch bei Komp und Kienz, bei Geschäftsführer Komp und bei Keens selbst, ist die Vertragslaufzeit ja nicht kommuniziert worden. Es wurde dann gesagt, die Verträge wurden längerfristig verlängert. Also längerfristig heißt beim SV Waldhof länger als ein Jahr. Bei Komp ist es, wie wir wissen, bis 2023. Ich glaube auch so ein bisschen der Hintergrund, warum dass so ein Theater gemacht wird um diese Vertragslaufzeiten, ist ja, dass Bernhard Draris unter anderem deshalb gegangen ist, weil er nur immer ein Jahresverträge bekommen hat und zwei Jahresverträge bekommen wollte. Also es ist ein Politikum geworden. Und dementsprechend will man das jetzt nicht mehr bekannt geben. Ich würde auf gut Deutsch sagen, da könnten sie sich auch mal ein bisschen locker machen. Ja,
0: und wie gesagt, mit so Aussagen wie am Montagabend machst du dir dann trotzdem ein Fass auf, das ja. man ja eigentlich zuhalten will ja und dann, so. dann muss man einfach einen genau anderen, so funktionieren einen halt dann Medien ja. wenn du das halt
1: wenn du halt gefragt wirst nach dem Trainer und du lässt es halt offen dann
0: heißt sofort kein
1: Bekenntnis zu so und so. dann hast du das Thema ja so. wenn du die genau. Hintergründe überflüssig. nicht kennst ja ist überflüssig. aber
0: gut ja. ist nicht unsere Baustelle wir sind äh, ja. noch nicht für die Außendarstellung äh, zuständig aber wie gesagt wir bieten es gerne an hier <lacht> mal ein bisschen ja, in die Medien die Medienpartnerschaft zu vertiefen okay Gucken wir weiter, schließen wir das Thema vielleicht ab. Wir haben ja am nächsten Samstag schon wieder eine Partie beim SC, beim ersten FC. Jetzt bin ich schon wieder in den Handball gerutscht, genau, genau. nicht der SC Magdeburg, sondern der erste, erste FC, FC Magdeburg. Magdeburg. Absoluter Traditionsverein aus dem Osten. Wenn du mal da durch die durchs Harz fährst, da siehst du noch Aufkleber in in Goslar, ein riesen Einzugsgebiet. Auch die Konkurrenz zu Halle kann man es hier ein bisschen vergleichen mit dem Derby FCK gegen SVW, also eine riesen Konkurrenz und ein riesen Einzugsgebiet hier in, in Sachsen-Anhalt, riesen Traditionsverein, der aber ordentlich unten drin hängt und der auch mit dem neuen Trainer bisher nicht die Trendwende geschafft hat. Es ist ja Christian Tietz seit äh, drei Spielen dort im Amt und er hat einen richtigen Horrorstart hingelegt, Drei Spiele, drei Niederlagen, 1 zu 7 Tore. Das ist jetzt Stand Sonntagnachmittag. Magdeburg hat ja am Dienstag grünen Abend noch das Nachholspiel gegen Victoria. Wir zeigen Dienstagnachmittags auf. Insofern wissen wir nicht, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Stand jetzt aber, selbst wenn sie das gewinnen würden, stehen sie immer noch ordentlich unten drin und die Konkurrenz hat ja noch viele Nachholspiele in der Hinterhand also ich fürchte fast um meinen Verwandtenbesuch nächste Saison in Magdeburg was mich sehr traurig machen würde weil ja. äh, das ist eigentlich auch eine nette Stadt und wenn man die, das dieses stimmt, Stadion mal... Ich habe das
1: ja beim letzten Mal schon gesagt, ich finde, das ist ein super Fußballstandort. und ähm,
0: Auch riesige Fan Fankultur. Wir hatten die einmal hier letztes Jahr, war Magdeburg, als ja. noch Zuschauer erlaubt waren. Da ja. war der ganze Block voll, die fahren da 500 Kilometer runter und, und äh, ja, also ja. echt ein, ein toller Gegner. Ja,
1: ja. Ich, äh, man muss sagen... Die Prognose ist düster, düster, düster. Es ist aber auch für den, für den Waldhof ein sehr, sehr unangenehmes Spiel. Weil wenn, wenn du selber in einer halbwegs komfortablen Tabellensituation immer noch bist und fährst zu einem Gegner, dem wirklich das Wasser bis zum Hals steht und darüber hinaus, man kann sich vorstellen, was, was da am Samstag passieren wird. Also die werden mit, mit allem, was sie haben, versuchen, die, diesen Sieg zu holen. Und es wird wahrscheinlich so eine so eine Härte und so eine Emotionalität drin sein, wie es der FCK hier im Derby gezeigt hat. So, in, so ein Spiel kann man erwarten und da muss der SV Waldhof dagegenhalten und dann vielleicht, wenn die machen ja Fehler. Also wenn, die, wenn ja. die keine Fehler machen würden, würden die nicht am vorletzten Platz stehen. So, das heißt also und dann muss der SV Waldhof dann seine, seine Chancen nutzen und ich glaube, wenn die mal einen Rückstand kriegen, die Köpfe ja. das glaube ich
0: auch. Ich glaube, die sind langsam auch so an einem Punkt. Wo du, wo du dann auch
1: nicht mehr an dich an dich selbst glaubst. Und der Trainerwechsel ist halt auch völlig verpufft. verpufft. Ja, ja. Ja. Und ähm, ja, die, die, die werden es die schon schwer haben. Ich finde halt, grundsätzlich muss man das Programm vom Waldhof, da muss man jetzt auch das, die Woche drauf, das Spiel gegen Mappen. Man muss es also eigentlich zusammen sehen. Es sind jetzt zwei Spiele gegen... Abstiegskandidaten, die jetzt kommen. Man selber ist Tabellenzehnter mit 34 Punkten. Man hat 10 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Also man ist in einer halbwegs gesicherten Position und man kann, wenn man sagen wir mal aus den beiden Partien jetzt ohne Niederlage rausgeht, kann man sich so konsolidieren, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass der Rest der Saison auch sorgenfrei verlaufen wird. Wenn man allerdings in Magdeburg verliert und vielleicht zu Hause gegen Meppen auch noch verliert, dann kann man vielleicht wieder in diesen Abstiegsstrudel hineingeraten und das sollte man dann doch zu vermeiden versuchen. Ja, das sind ja jetzt richtig düstere Szenarien. Die du naja gut, ich meine, wir, reden halt, wir ja. reden halt immer noch davon, dass der der hat im Februar keinen Punkt geholt und kein Tor geschossen und hat jetzt unentschieden zu Hause gegen ja, Bayern 2 der, der zwei Trend gespielt. geht doch nach oben eindeutig. Ja, ich, wie gesagt. aber man muss <lacht> Auch was halt, die Chancen betrifft. Man, die Chancen man, muss am Montag. Liga, man, man muss in der dritten Liga aufpassen. Also ich finde, ähm, dafür, dass ähm, bis auf Ferrati, jetzt wieder alle Leistungsträger zur Verfügung standen gegen Bayern 2, war das jetzt nicht die Glanzleistung. Ja? Das, also das war jetzt okay, haben wir auch mal wieder Chancen herausgespielt, das war schon alles in Ordnung. das
0: waren mehr Chancen als im ganzen Februar zusammen.
1: Ja, okay, aber es war auch nur ja, Bayern 2. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. es war ja. Auch nur Bayern 2. Also da sollte man lieber vorsichtig sein. Ja? Und wie gesagt, dieses Magdeburg-Spiel, äußerst unangenehm.
0: Okay, aber... Da ich jetzt zum Abschluss nochmal im Buch gewühlt habe und den Spruch gefunden habe, äh, Dum Spiro Spero. Das heißt, äh, solange ich atme, hoffe ich, hoffe oh. ich auf den, den ersten Sieg ja. nach jetzt vier Partien ohne Dreier am Samstag. Da sind wir jetzt schon bei unserer Tipprunde. Aber, aber die
1: Tipprunde, die steht doch bei dir eher unter dem Motto Eraro Manum Est. Ja, gut, ab und zu
0: bin ich ja, jetzt aber, ja nicht so ganz daneben. Ah, ja. ja. ja gut. Aber ich glaube, das. Zitat war auch nicht ganz korrekt, aber das schaue ich noch mal nach.
1: Errare äh, humanum est. Irren ist menschlich, aber 100%... Ach,
0: Errare, ich habe Erraro verstanden. Den Infinitiv den, kann ich wohl ich schon... Ich wollte gerade sagen, dass, dass, dass ja, die ja. grammatikalische Form hier noch ja. falsch ist. Äh, aber das beiseite. Einfach den Tipp. Ich sage, der ja, Waldhof gehen 2-1 in Magdeburg.
1: Ja, ich tippe 2-2. 2-2? Ja. Gegen zwei Buden, gegen diese... Ja, die, ja ich glaube schon. Eulen, Ja, aber wie gesagt, ich, die, das ist mittlerweile fast deren ihre letzte Chance. Die müssen, die müssen einen Punkteschnitt von von zwei holen in den letzten Spielen. Also das heißt, sie müssen immer auf Sieg gehen. Das sprichwörtliche Messer zwischen den Zähnen. Und ähm, wie gesagt, ich habe, ich habe hab das Derby da in unguter Erinnerung. So von den von der Ausgangslage her war das ähnlich. Und deshalb bin ich lieber ein bisschen zurückhaltend.
0: Okay, dann reden wir einfach am Sonntag noch mal drüber, wenn wir dann auch wissen, wie es ausgegangen ist. Okay, das war's dann auch mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@marmo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch auch einmal bei den Eishockey-Kollegen und dem mm Adlercheck rein. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal nach dem Heimspiel gegen den SV Meppen,
1: sagt Thorsten Hof. Bleibt gesund, sagt Alex Müller.